0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第四集。今天要跟大家介绍的书是《无国籍》，作者是陈天喜。我手头上的版本是2016年8月。由台北八旗文化出版。好，先问大家一个问题：什么东西是大家觉得理所当然，每个人都应该有的？所以如果没有的话，会很奇怪呢？有人说是鉴宝，嗯，这个好像只有台湾人有哦。哦，我听到有人说是青春，还有,有人说是地心引力，也不能说这些答案是错的。不过，相较于青春或者是地吸引力，如果你知道原来有些人是没有国籍的，会不会觉得很惊讶？而这正,正是我当时看到这本书的书名的时候感到十分不解的地方。毕竟对我来说，想出国就去办个护照，这不是天经地义的事情吗？所以，我完全无法想象什么叫做无国籍。或者是无国籍的人可以怎么样生存？而这正是这本书的作者想要唤起大众对于无国籍人士的关注以及协助的地方。作者本身曾经是个无国籍人士，所以深深了解全世界超过一千万个无国籍人士面对的不方便甚至是困境。他的现身说法以及第一手的经验。让我对于这个一般大众鲜有听闻、媒体也很少报道、也不是有太多兴趣的话题有了一个初步的了解。先说一下什么叫做无国籍。顾名思义，就是一个人不被任何国家的法律认定为国民，因此没有国籍，不属于任何国家，在国际上不享受任何国家的外交保护。听起来这个定义浅显易懂，但是为什么大家好像不太觉得身边或者是世界上有很多类似这样的无国籍人士呢？这是因为这些人虽然无国籍，但是通常在住的地方都有居留权，所以在一个地方长期居留是没有问题的，生活跟一般当地人也不太会有什么差别。无国籍这件事并不会写在这些人的脸上。而通常无国籍人士的困境，是在出国或者是居住地的法律有所变更，影响到居留权人士的权益的时候，才会彻底显现出来。说起来，无国籍人士的困境也许没有难民糟糕，毕竟难民通常是因为战乱而被迫离开自己的国家，暂时到一个新的地方生活。而期待有朝一日能够回到自己的国家，在一个新的地方开始新生活，哪怕是暂时的，也永远不会是一件容易的事情。更何况难民身上通常也只能带一些基本的家当。相对之下，无国籍人士通常可以在一个地方长期安稳生活，所以听起来好像没有那么的悲惨。但是在另外一方面，难民可以得到的关注跟政治资源，却也远比无国籍人士多很多。这是因为国际社会通常对于难民有一定的道义责任，而造成难民流徙他国的战争，交战两国可能也各有其他外国的支持，所以难民议题在国际社会通常能够获得极大的关注。无国籍则不然，毕竟无国籍的基本定义就是没有国籍。最白话的说，就是没有国家可以靠。副标题写着：“我，和那些被国家遗忘的人民，锐利的说出了这个差别。当这些人都已经被所有国家，是所有国家遗忘了，那由国家组成的国际社会，自然也遗忘了这批人。”作者陈天喜的父亲在1955年从台湾到日本留学， 1 9 6 4年举家迁移到日本，而作者出生于1971年的日本横滨中华街，一切听起来很正常。而逻辑上，陈家人一家人拥有的是中华民国的国籍，这样的认知是没有错的。那是什么原因造成作者的无国籍身份呢？就在作者出生的第二年，一九七二年，日本正式决定与中华民国断交，而与中华人民共和国建交。这个时候，在陈家面前有四个选择，各有其利弊。首先是保留中华民国的国籍，但是这要面对中华民国跟日本已经没有邦交的事实。其次是把国籍改成跟日本有邦交的中华人民共和国，或者是规划成日本籍，但是这个在某些华侨，包括陈家人在内，情感上是无法接受的。最后一个选择就是无国籍，而这个也正是陈爸爸最终的选择。也许他是觉得让小朋友长大之后自己再做一个最终的选择吧。让作者发现他无国籍身份带来的荒谬场景，是他在二十一岁的时候，全家到台湾探亲的时候发生的。由于当时台湾政府仍然会签发中华民国护照给海外侨胞，所以原本作者以为有中华民国护照就一定可以成功入境台湾。谁知道，由于他是在日本出生，没有在台湾长期居住的事实。也没有加入父母亲在台湾的户籍，所以事实上，就算有中华民国护照，还是需要签证才能入境台湾。而他的父母由于有台湾户籍，所以被视为本国人，可以顺利入境。结果只有作者一个人因为无法入境，所以必须独自搭机回日本。如果事情演变成这样，已经够荒谬，但是。事实上，更荒谬的事情还在后面。当飞机抵达日本之后，日本海关也不给他入境，理由是作者无国籍。虽然他有外国人居留权，但是他的再入国许可书已经过期，所以日本的海关要求作者，嗯，你猜对了，回台湾。就在作者向日本海关解释。他就是因为无法入境台湾，才返回日本。日本海关也表示他们爱莫能助。整件事情差不多已经要演变成汤姆汉克演的内部《的 Terminal》的时候，作者运气实在很好，遇到了几天前出境日本时的那位入出境官员，所以在一番波折及入出境官员的通融与协助下。作者才得以顺利回到日本。事实上，这个充满戏剧性的事件，差不多就是整本书的开头，一开始就把读者深深的吸引住。而这件事也正是作者对于无国籍人士处境开始觉醒的契机。不过，作者并非二十一岁才开始面对日本政府对于无国籍人士。或是更准确的说，是只有居留权的外国人在政策上的歧视。一部分是由于作者在横滨的中华街长大，读的是华侨子弟为主的中华学院。等到进入日本主流的高中跟大学之后，总有一些格格不入的局外人的感觉。更直接的是，当作者想去美国或澳洲留学而申请奖学金时。他才发现，原来绝大部分的奖学金，其中一个申请资格是必须填上国籍，并提供文件证明。这项规定等于是剥夺了五国籍人的机会。虽然作者最终还是凭着自己的努力，争取到了仅有的少数奖学金，而去了美国。其实读到这一段的时候，我心里头是有一些冲击。相信大家都会认为，申请表上要求填上国籍，应该是十分常见而且理所当然。但是，是不是真的理所当然跟有必要呢？这个是读完这一段之后对我的冲击，以及我对自己的问题。除了这些要求对于无国籍人士可能的不公平以外，我更想到的是每天日常生活中。对于政府单位、公营、私营各大机构，甚至纯粹只是在上位者做出的各种要求，我们是否已经太习以为常而认为理所当然？然而，我们更应该做的，也许是思考所有这些要求的合理性，或者是否还有改善空间，而非不加思索的一味接受。说远了，简单带一下作者后来的发展。他后来去了香港跟美国留学，也任教于早稻田大学，是研究移民、华侨、少数族群及国界、国籍等议题的学者。最让我惊讶，但其实是合乎逻辑的发展，是在作者三十二岁那一年，历经重重波折之后，终于成功申请规划日本籍，脱离了无国籍的身份。也为自己的身份做出了选择。虽然主要的理由是由于工作的关系，作者需要到世界各地进行田野调查、开会等等。无国籍的身份在申请签证方面实在有太多的不确定性跟不方便，所以作者才会下定决心规划日本籍。不过，我想这应该也反映了作者对于自己出生地日本的感情。以及，也许更重要的，所有无国籍人士心里头都还是渴望最终有个国籍的归属吧。大家也许会问，像作者这样的情况，现实生活中应该不是太多。所以，全世界无国籍的人数真的有超过一千万这么多吗？这也是作者由于自己的亲身遭遇，在自己有能力帮助其他无国籍人士之后。才发现，原来在日本社会及全世界各地散布着许多无国籍人士。就以作者本身遇过的例子，有冲绳美军基地当地妇女与美军的非婚生子女，东南亚妇女到日本从事性产业的子女，一旦与日本男子生下非婚生子女，也注定是无国籍。甚至如果难民把护照弄丢了而无法补发。难民也就变成了无国籍人士，直到他重新拿回护照或国籍。The Terminal 那部电影的原型，在巴黎戴高乐机场滞留了十七年的伊朗人，就是一个类似的例子。无国籍跟难民一样，通常都不是当事人的选择，而是被迫接受的命运。我想，除了极少数人出于极为特殊的考虑以外。应该没有人会想要主动变成无国籍，毕竟被所有的国家遗忘、遗弃，绝对不是一件好玩的事。也许日常生活大多没有什么问题，但是在关键时刻，许多应有的权利甚至人权都无法实现。大家也许有注意到，无国籍人士也是某种意义上的少数弱势族群。跟我在第三集分享的新加坡欧亚混血儿族群类似，而少数族群的处境也确实是我关切的议题之一。相对于种族、性别这些可能在外观上比较明显可以认出来的族群特征以外，其他没有那么明显外观特征的少数族群，例如性取向、听障、口语障碍，或者是这一集的重点。无国籍人士要获得社会大众的重视与关注，其实难度可能更高。这也是为什么特别想把《无国籍》这本书分享给更多人的初衷。当然，无国籍这个议题也还有其他的面向可以探讨，例如什么是国家、什么是民族、什么是国族主义、什么是爱国等等。我们应该怎么从这些角度来看待无国籍？这些都是值得深入讨论的题目。也许等到我找到适合的书籍的时候，再就这些议题跟大家分享吧。好，今天的分享就到这里。希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。